0: Ich bin dünn, aber fett gleichzeitig. Immer noch. Das ist die sch schlimmste Kombination, die man haben kann, ähm, gerade für mich. Und jetzt, da muss ein Angriff her. Nicht nur für dich.
1: Für alle? Generell eine sehr schlimme, schlimme Kombination. Sehr schlimme Kombination. Okay, gut. Ja. Dann also, mit diesen Worten herzlich willkommen zum heutigen MTMT-Podcast. Ja, Folgenummer. ich habe natürlich keine 70, Ahnung. Wow, 70. Wow, 60. 60. Glaube ich. Ich
0: glaube 60. <lacht> okay. Ein kleiner Unterschied, aber egal. Ich glaube 60. Sebastian blendet
1: es ein, gell? Ja. Danke Basti. Danke Basti. Shoutout Basti. Ja, um was geht's heute? Heute, du, du willst trinken, gell? Ich, ich erkläre es kurz. Also letztes Mal haben wir über Trainingsplanung im Allgemeinen gesprochen. So ein paar Grundprinzipien, auf die man achten muss, wenn man sich einen, einen guten Trainingsplan schreibt. Und heute als Ableitung reden wir über unseren Trainingsplan. Mm den wir uns vor kurzem neu geschrieben haben. Also Annie und ich sind wieder Trainingspartner. Ja, genau. Wie, wie geht es? So, wie sieht man das? Wir, wir, sind, wir sind zurück. Wir werden wieder alle nerven im Gym, mit dem Training, mit den komischen Sachen, die wir machen, <lacht> ähm, wofür wir keine ähm, guten Begründungen haben werden und so. Noch nicht. So, noch nicht, aber es wird mhm. geil. Mhm. Ist jetzt schon geil. Mhm. Vergesst nie, lasst immer 5 gerade sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. always. Ähm, ja, wir haben schon den... Also zwei von drei Tagen haben wir schon trainiert, gell? Ich habe schon alle durch, ja. Ah, stimmt, ja. Und ich mache heute den, den letzten auch zum ersten Mal. Genau. Genau, wir wollten einfach mal ein bisschen erklären, was wir da so machen und warum wir das so machen. Und, ähm, Weil wir glauben, dass es für viele ebenso erfolgreich sein kann, wie wahrscheinlich für uns. Genau. Also wir sind die Versuchskaninchen. Das ist jetzt äh, der, der Testlauf quasi. Ja. Und früher oder später wird es den Plan dann natürlich auch für euch häufig zu erwerben geben. Aber davor müssen wir ihn natürlich erstmal testen, ob er auch wirklich geil ist. Und das ist auch das Schöne daran, dass man
0: einfach nur im Tun feststellen kann, ob was wirkt. Wir haben beim letzten Mal ja über Volumen und Effort gesprochen. Das sind weiterhin die zwei Zauberwörter, die über allen thronen. Bei uns jetzt gerade in der Anfangszeit ist es ganz klar so, dass, dass die Art der Anstrengung, also der subjektiven Anstrengung, alle... Parameter, alle Variablen determiniert. Was meine ich damit?
1: Ja, der Plan kann nur erfolgreich sein, wenn wir uns halt genug anstrengen, damit, damit wir da auch wirklich besser werden in den Sachen. Mhm. Und das ist gerade in dem in der Art und Weise, wie wir trainieren, finde ich super schwierig, ähm, weil so, es für mich eine neue Art von Anstrengung ist und eine neue Art von Intensität, weil wir insgesamt halt super viel Fokus auf Positionen legen. Das muss man genauer erklären. In den ganzen Übungen, also generell, ohne das jetzt zu kompliziert zu machen, ich meine, ihr habt es in den letzten Podcasts ja schon gehört, wir interessieren uns gerade sehr für das Thema Atmung ähm, und damit geht einher, wie steht zum Beispiel das Brustkorb zum Becken. Also das würde ich jetzt mal als den größten Faktor ähm, da erklären, dass wir eben versuchen wirklich, die Ausrichtung, Becken zu Brustkorb neutral in großen Anführungszeichen zu halten, sprich, dass die wirklich übereinander stehen. Und gerade bei uns beiden und wahrscheinlich auch bei extrem vielen Zuhörern ist es so, dass wir einen sogenannten Anterior Pelvic Tilt haben, also krasse Ruhlkreuz hängen, unser Becken nach vorne gekippt ist, nach vorne geöffnet ist. Und wir probieren in vielen Bewegungen, nicht allen in dem Plan, eben diesen Anterior Tilt auszugleichen durch ähm, so wie nennt man das, Movement Prep, Atemtechniken, die quasi bei uns das Warm-Up darstellen. Positional Work. Positional Work ist gut. Ja. ja. Also Positionsarbeit davor als Warm-Up und dann eben auch und das ist ja auch so ein Ding, dass wir dann nicht damit abgeschlossen haben nach unserem Warm-Up, sondern wir versuchen diese Positionen wirklich in den Bewegungen selber aktiv zu halten. Also es ist nicht so ich mache meine Muskelaktivierung und danach trainiere ich halt einfach. Sondern wir probieren aktiv unser Standardmuster, unsere Standardstrategie von einem überstreckten unteren Rücken ähm, zu bekämpfen, auszugleichen und das eben in den ganzen Bewegungen, die, so, die wir so machen. Und ähm, die Bewegungen an sich sind absolut nichts Besonderes. So, wenn ich in meinen Plan schaue, dann steht da Bankdrücken, Klimmzüge, ähm, Split Squats, Hexbar Deadlifts, Kurzhandelrudern. Kniebeugen, you get the point. Also es ist einfach, es sind große, große Compound-Bewegungen hauptsächlich. Logisch. Ähm, es sind drei Ganzkörpertrainingstage. Logisch. Aber in den einzelnen Bewegungen ist eben der Fokus nicht, eine maximale Last zu bewegen als erstes, sondern der erste Fokus ist, dass wir unsere Position festhalten durch die Bewegung, durch einen Satz. Und das meine ich, um jetzt wieder zurückzukommen, auch damit, dass es eine ganz andere Form der Anstrengung ist, weil es ist so fucking anstrengend für mich, meine grundsätzliche Position ähm, während einer Übung festzuhalten, weil mein Körper will das nicht. Der will in sein gewohntes Standardmuster von Extension und Streckung. Mhm. So, Der will beim Bankdrücken einen fetten Arsch machen, der will das Gewicht beim Kreuzheben aus dem unteren Rücken hochheben und so weiter und so weiter.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und dann gehen wir auf auf diesen Fakt dezidiert in weiteren Podcast-Folgen ein, weil das ist einfach ein Thema für wahrscheinlich eine eigene Podcast-Reihe. Ähm, was der Quiz beschreibt, diese, diese subjektive persönliche Anstrengung des Positionshaltens, das ist wirklich was, was man erst versteht, wenn man einfach, ähm, wenn man es halt gemacht hat. Also wenn man tatsächlich, und jetzt muss man ein, ein kurzes Bild bringen aus, aus einer anderen Disziplin, wenn man es erreicht hat, dass man seine seine Muster, also die, die Art und Weise, wie ich eine Bewegungsaufgabe löse, auf einmal mit einer anderen Strategie erledigt. Also was der Quiz angesprochen hat, wenn wir als, als Extender immer in, in wortwörtlich Hyperextension gerade der LWS eben hängen, dann ist es so, dass wir einfach das ganze System umprogrammieren, versuchen, das Muster zu löschen und ein neues aufzuspielen. Wenn du jetzt jemanden hast, der, ähm, der zu einem Coach geht oder der, der zu einem Psychiater geht, zu einem Psychotherapeuten, dann wird dem erklärt, okay, wow. what?
1: Kamera ist raus.
0: Oh, schade. Müssen <lacht> so, wir nochmal anfangen. Obwohl es so gut war.
1: Naja, ja, der Sound läuft ja. Ja, weitermachen halt, muss Sebastian zusammenschreiben,
0: schneiden. Okay. Wir haben technische Probleme gehabt, aber unser Profi Sebastian, Shoutout, wird sich darum gekümmert haben, wenn ihr das seht und hört, dass es einigermaßen zusammenhängt. Also nochmal diese, diese Muster, also jeder hat ja... Bewältigungsstrategien, wie er in gewissen Lebenssituationen auf was reagiert und in welchen, welchen Situationen, wenn er Angst hat, wenn er Freude hat oder sonst so was, auf was reagiert. Wenn man das aufs Training ummünzt, dann wird man immer dahin navigieren, wo es einem vermeintlich am leichtesten fällt und wo man den größten Erfolg hatte. Und das umzuprogrammieren, Leute, das ist das, was der Quiz gemeint hat mit dieser persönlichen, subjektiven Anstrengung. Und das ist extrem verdammt nochmal anstrengend. Einfach eine neue Körperposition zu erreichen, und die festzuhalten unter einem externen Stressor, sprich einer Bewegung und dann auch unter einer Last etc. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie ähm, Triple Ls werden wollen, die letztendlich nur noch leicht trainieren, aber, was er auch gesagt hat, alles unter der Maxime der neuen Position. Das heißt, in dieser neuen Position werden wir natürlich progressiv sein und werden wir auch anstreben, dass wir halt maximale Loads bewegen. Das ist, das ist ja Selbstreden, das ist ein Grundprinzip. Also sowas so, stellen wir nicht in Frage und da wollen wir euch auch nicht verwirren. Aber jetzt hierzu nicht mehr, würde ich sagen. Noch nicht. Noch nicht und wahrscheinlich kommt bei der einen oder anderen Übungsauswahl, die wir jetzt gerade erklären, trotzdem erst nochmal zu diesem Thema. Ja, genau. Okay. Vielleicht kannst du so erklären, was wir mit dem ersten Trainingsblock, den wir jetzt äh, verfolgen, so vorhaben. Ah, Oder, ich glaube, wir sollten nochmal ähm, erklären, was wir grundsätzlich für, für Ziele verfolgen. Ob unsere Ziele die gleichen sind.
1: Mhm. Soll ich anfangen? Ja. Also ich meine, mein Ziel ist, ähm, strong, sexy und awesome zu sein durchs Training. Mhm. Ich will mich challengen generell durchs Training. Das ist schon mal abgedeckt durch, diese ganze, ähm, durch dieses Positional Work, sage ich mal. Das wird immer eine Challenge sein. In jeder, in jeder einzelnen Session. Aber dann will ich natürlich auch einfach wieder geil aussehen. Also ich brauche wieder einfach, also ich bin jetzt nicht super fett geworden irgendwie, aber trotzdem war ich halt irgendwie lange angeschlagen, konnte lange nicht so trainieren, wie ich will. Das heißt, ich will einfach wieder auf ein gutes Gesamtlevel kommen, was meine Fitness angeht. Und damit meine ich Kraft, Muskelmasse, aber auch Ausdauer. Mhm. Also es ist wieder so. Bei mir ein bisschen was von allem. Mein primäres Ziel ist es jetzt nicht, super stark äh, zu sein in, ähm, keine Ahnung, Kreuzheben, Bankdrücken äh, und Kniebeugen, sondern ich will eben lernen, wie ich stark sein kann mit einer neuen Strategie, zum Beispiel für eine Kniebeuge oder für einen Deadlift. Also einfach. Und es ist ganz klar, dass ich da erstmal natürlich viel schwächer sein werde, weil diese Strategie, mit der ich sonst halt ähm, schwere Deadlifts gemacht habe zum Beispiel, die hat mir halt ermöglicht, dass ich maximal schwere Deadlifts mache. Das heißt, natürlich werde ich da jetzt ähm, verhältnismäßig erstmal weniger Gewicht bewegen, aber das ist auch völlig fein mit mir. Generell will ich äh, schauen, dass ich ein bisschen meine Chesticles aufbaue. Das ist ja Story of my Life. Hühnerbrust ja, aber so schlimm muss ist, bekämpft werden. Ja, aber so schlimm ist es auch nicht mehr, wie du es immer darstellst. Ja, es ist es war, es war, schon besser geworden. Aber trotzdem, es ist nach wie vor einfach jetzt aus, einem muskulären, ähm, aus einer muskulären Ansicht halt der Bodypart, der so ein bisschen hinterherhängt. Mhm. Ähm, vielleicht auch wieder ein bisschen Körperfett runterbringen. Aber gut, das ähm, ist dann eher, was mache ich ernährungstechnisch dazu? Genau. Ich glaube, das reicht schon an, an Zielen.
0: Ja, ich, ich kann dem nur hinzufügen, also zu dem von dir Geäußerten, dass bei mir an einer höheren Prioritätsstufe als jemals zuvor meine Gesundheit steht, weil es einfach notwendig ist. Und äh, da sind wir auch wieder bei diesem Positional Work. Also die Bewältigungsstrategien, die ich in meiner Krafttrainingskarriere, die ja nunmehr über zwei Dekaden andauert, hatte, die müssen wirklich verändert und adaptiert werden. Ansonsten äh, wird es weiterhin so sein, dass einfach der Wear and Tear übermäßig groß ist. Das ist, wird auch wieder ein Thema für sich sein, aber das ist mein Hauptanspruch, dass ich tatsächlich durch Training ähm, jetzt ganz bildlich gesprochen weniger Schmerzen habe und nicht mehr kreiere. Mhm. Weil das sollte Training eigentlich sein, oder dass man sich besser fühlt, nicht dass man danach rausgeht und sich schlechter fühlt. Was wahrscheinlich jeder kennt, der irgendwie mal progressiv ähm, Gewichtstraining betrieben hat und das ist mein Hauptziel und ich dann glaube weiterhin, was der Quiz auch sagt ähm, so progressiv in meinem, in meinem Leben sein zu können weil einfach diese, diese, diese körperliche Schwund aufgehalten werden kann weil es, wenn, wenn ich jetzt weiterhin in meinem Alter ähm, egal welches Alter, aber jetzt manifestiert sich das halt einfach nur mal so trainieren würde, wie ich es einfach die letzten 20 Jahre gemacht habe, dann ist es einfach halt ein Ende meiner Krafttrainingskarriere vor vorprogrammiert. Definitiv. Mhm. Und wenn ich jetzt aber neue Muster aufspiele, bin ich davon überzeugt, dass so wear and tear sachen die ich einfach die letzten Jahre erlebe, weniger werden. Und nach einer kurzen Zeit, die wir jetzt da so eingedrungen sind in diese Materie, stellt sich das jetzt schon ein. Und das ist wirklich faszinierend. Mhm. Das heißt, ich will schmerzfrei sein, ich will mich ähm, wohlfühlen, ich will nicht nach einem Training rausgehen und ähm, am nächsten Tag oder die nächsten drei Tage irgendwie sagen, boah, ich habe einfach so eine Kompressionsstauchungsstress in der LWS. Das Gegenteil will ich erreichen. Und dann
1: natürlich auch ähm, weg von Fett, aber dünn. Ja. Und der Rest kommt. So das Thema Gesundheit habe ich jetzt ja absolut nicht angesprochen, weil ich wusste, dass es dein Hauptaugenmerk ist. <lacht> mir mir geht es ja gut, aber natürlich... Spielt es bei mir schon auch eine Rolle, dass ich halt auch will, dass es so bleibt? Plus, ich will halt auch einfach sehen, ob ich meine quasi meine Ausgangshaltung verändern kann durch das Training. Also, mhm. ob ich wirklich, ob das wirklich geht, dass man eine Haltung verändern kann durch diese Art und Weise zu trainieren. Also, dass auch in Ruhe mein Becken zum Beispiel dann irgendwann vielleicht anders steht, als, ja. es, als es jetzt gerade steht, dass mein Kopf nicht mehr so ganz so krass, geiermäßig nach vorne steht und so weiter. Also das sind so Sachen, da bin ich einfach gespannt. So, Ich habe jetzt nicht unbedingt das Ziel, das zu verändern, ähm, aber es wäre schon geil, wenn es passiert. Es wäre einfach sehr interessant. Um jetzt nicht da wieder zu psychologisch einzusteigen, aber Awesome ja,
0: beinhaltet für mich auch das Gleiche. Weil wenn jemand Training betreibt und ähm, unter dem Begriff Awesome nicht auch irgendwie Schmerzfreiheit und, und Wohlbefinden determiniert, dann ist er vielleicht ein absoluter Leistungssportler oder halt ein Idiot. Also Awesome bedeutet für mich eben auch Schmerzfreiheit etc. Alles andere ist einfach hinrissig. Ja. aber that's another topic.
1: Ja, dieses, Also Schmerzen als, als Badge of Honor äh, im Training irgendwie tragen, das ist einfach ein Scheiß, aber das ist was, was man ganz oft sieht in der, in der Fitnesswelt, also gerade wenn man irgendwie mit, viel mit schwereren Gewichten trainiert, dann ist es halt so ja, es gehört dazu und ja, vielleicht gehört es auch, also es gehört bestimmt dazu, wenn man wirklich maximale Gewichte bewegen will, weil man es als Wettkampf macht, wahrscheinlich. Aber für, einen, für jemanden, der einfach nur ein geiler Typ sein will und deswegen trainiert, sollte es überhaupt nicht normal sein, dass man, äh, dass man Schmerzen hat und dass das quasi normal ist. Und da auch selbst da, also wenn ich mir einen Martins anschaue oder wen auch immer,
0: glaube ich auch da unterscheiden zu müssen, was ist es für eine, für eine Art und für eine Qualität von Schmerz. Weil man kann einfach einen strukturellen Schmerz haben, weil man einfach systemisch sich in einer Strategie befindet, die einfach halt nicht gut fürs System ist. <lacht> Versus man hat einfach eine lokale, einen lokalen Schmerz, weil man tatsächlich ähm, richtig, in Anführungsstrichen gesetzt, belastete Strukturen eben halt situativ überbelastet, aber mhm. nicht dauerhaft. Aber jetzt... <lacht> Gehen wir zu unserem,
1: lass uns zum Trainingsplan gehen. Ja, wir, wir gehen zum Trainingsplan. Jetzt, wir gehen einfach mal die Tage durch, oder was wir so, ja. was wir so machen wollen. Ja. Also wie gesagt, es sind nur drei Tage und weil es nur drei Tage sind, sind es auch drei Ganzkörpertage. Und alle Tage sind anstrengend. Es kann sein, dass ich noch einen vierten ähm, kleinen Pumpertag dazu einlege. Ähm, muss man mal schauen, kommt halt auch immer darauf an, wie viel, wie viel Zeit und Muße ich dann habe. Aber gut. Jetzt reden wir über die drei Tage, die wir auf jeden Fall ähm, zusammen trainieren. Montag, Mittwoch und Samstag. Der Montag. Da fangen wir an mit Langhandel-Bankdrücken. Den haben wir vorgestern trainiert. Äh, Im Supersatz mit Klimmzügen. Mhm. Mit davor, davor geschickt, sorry Quiz, genau das, was du vorhin gesagt hast. Wir haben immer unser
0: Positional Work vorher also das, das, was wir eingangs schon gesagt haben mhm. auch, das ist immer quasi in Anführungsstrichen unser Warm-up, was auch immer Warm-up bedeutet. Aber Positional Work, damit fangen wir immer an.
1: Genau. Dann geht es eben über zum ersten Supersatz. Generell trainieren wir viel mit Supersätzen, weil wir gerade in der ersten Phase von dem Trainingsplan auch unsere kardiovaskuläre Fitness ein bisschen verbessern wollen, sprich Supersatz, nicht viele Pausen, das heißt man atmet nach dem Bankdrücken ein paar Mal durch, dann macht man seine Klimmzüge, dann atmet man ein paar Mal durch und dann geht es auch schon wieder weiter im Bankdrücken. Also zwischen den einzelnen Supersätzen wollen wir ungefähr 60 bis 90 Sekunden, wahrscheinlich eher 90 Sekunden Pause machen. Ich wollte gerade sagen, also es macht schon Sinn, dass ihr,
0: wenn ihr faul seid, euch eine Uhr nehmt, wenn ihr akribisch seid, auch euch eine Uhr nehmt, weil es einfach sonst so ist, dass ihr zu kurze Pausen macht. Also es ist echt total wichtig, dass ihr einfach mal hergebt und was der Quiz ja total oft schon gesagt hat, einfach mal eure Pausen stoppt. Und gerade wenn man zu zweit trainiert, muss man sich da einfach ein Prozedere einfallen lassen, dass man es immer gleich macht. Nicht dass es so ist, dass man zwei Übungen zusammennimmt und dann einmal die Pause, also die Uhr laufen lässt, nachdem man die zweite Übung absolviert hat versus ähm, nachdem man die erste Übung absolviert hat. Also da braucht ihr einfach halt ein, ein Schema, dem er immer gleich folgt. Ja, also also. Das ist aber kein Hexenwerk. Also Common Sense, da muss man einfach mal drüber nachdenken und dann macht man es eben so, wie der Chris gesagt hat, 60 bis ähm, 1,20 Pause, je nachdem, wie, wie hoch die Anstrengung ist. Bei uns ist tatsächlich einfach, also wir hecheln durch das Training durch. Das ist wirklich
1: verdammt schnell gerade. Ja, weil wir halt auch beide da noch nicht so gut sind. Das hatten wir auch in der letzten Folge. Gerade ich, wenn ich zurückschaue, meine ganze Krafttrainingskarriere, dann habe ich einfach viel zu selten so trainiert, dass ich halt wirklich mich an Pausenzeiten halt. Und gerade als erste Phase in so einem Plan macht es ja total Sinn, dass man kardiovaskulär, kardiovaskulär fitter wird, einfach systemisch fitter wird, damit man sich dann schneller erholt zwischen Sätzen, schneller erholt zwischen Sessions und so weiter, was dann wieder einen super Übertrag auf die zweite Phase hat. Also deswegen, erste Phase auf jeden Fall super Sätze, relativ kurze Pausen und auch viele Wiederholungen. Also gerade beim Bankdrücken, ich habe, wir wollten ja erst irgendwie halt so klassisch irgendwelche Achter machen oder so, ich habe gesagt, nee, das ist zu wenig. Ich brauche 12 bis 15 Raps. Ich bereue es jetzt schon, das ist ätzend, gerade wenn man eben seine Position versucht, die ganze Zeit festzuhalten während dem Bankdrücken. Das heißt, wir machen keinen also ich auf, ich auf gar keinen Fall, du glaube ich auch nicht. Hm. Kein Powerlifting-Bench, wir haben fast keinen Arch, fast kein Hohlkreuz, Brücke, wie auch immer. Dadurch ist die, die Range of Motion sehr groß, also gerade, ich meine, ich habe mega lange Arme, ich habe eine riesen Range beim Bankdrücken. Bei mir die Hoffnung, große Range of Motion, große Gains für die Chest. Schauen wir mal, ob es klappt. Und eben einfach ein... Ausbrechen aus der gewohnten super überstreckten Position beim Bankdrücken, wo ich zwar geil fürs Ego viel Gewicht schieben kann, weil meine Range of Motion wahrscheinlich tatsächlich halb so groß ist, wie sie jetzt gerade ist.
0: Also rein optisch gefühlt sehe ich, also in Zentimetern mindestens 15 oder sogar 20 Zentimeter
1: länger als ja. vorher. Das ist schon krass. Ja, das ist scheiß anstrengend auch. Ja. Aber also zum Beispiel. Ist ja, klar, wir haben jetzt vor einer Woche angefangen, aber so, so Bankdrücken habe ich jetzt schon länger ein bisschen mit rumgespielt. Mein, mein Schulterschmerz ist zum Beispiel weg, ähm, den ich hatte. Also der ist kom komplett weg seit ein paar ähm, Wochen. Und normalerweise sagt man ja immer, ja, du musst super krass arbeiten damit du die Schulterblätter super krass weit nach hinten bekommst, damit du deine Schulter schützt. Ähm, ja, vielleicht. Ähm, ich glaube eher, dass man die Schulter stabil halten sollte, das Schulterblatt stabil halten sollte, aber trotzdem bewegen zulassen muss, weil wenn sich der Oberarm bewegt, dann muss sich das Schulterblatt mitbewegen und wenn man zu krass seine Schulterblätter festhält, würde es wahrscheinlich dazu führen, dass man irgendwie kompensiert und vielleicht dadurch sogar einen Schmerz triggert. Who knows? Bei mir klappt's gut. Ich bewege meine Schulterblätter mehr als sonst. Ich habe eine riesen Range of Motion, meine Schulter geht's gut. Ich habe Brustmuskelkater. Geil. Was machst du in, in, bei den Klimmzügen? Weil wir ja
0: strikte Klimmzüge uns verordnet haben, was bedeutet das? Boah,
1: die sind ätzend. Also strikt heißt da eben das Becken und den Brustkorb übereinander lassen, kein Hohlkreuz zulassen, gerade beim initialen ähm, Zug, also wenn ich komplett hänge. Das erste, was ich normalerweise mache, ist archen, meine Schulterblätter bewegen und dann ziehe ich die Brust hoch zur Stange. Ist vielleicht gut für eine maximale Kontraktion im Latt oder so, keine Ahnung. Aber jetzt ist es halt wirklich, Bauch bleibt krass fest, der Brustkorb bleibt zu, die Rippen bleiben unten und am Montag habe ich glaube ich, wir haben vier Sätze gemacht, ich habe sechs, sechs, fünf, vier Wiederholungen geschafft. <lacht> ähm, klar könnte ich dann wahrscheinlich nach, dem, nach der vierten im letzten Satz nochmal vier machen, aber halt nicht in der Position, wie ich sie machen will. Ja. Also da gehen einfach noch nicht viele Raps und wir haben auch darüber gesprochen, weil wir das
0: Volumen erhöhen wollen, beziehungsweise äh, wie macht man es progressiv. Und ich habe halt zum Quiz gesagt, dass die Art und Weise, wie er sie jetzt gerade macht, ähm, so verstanden werden kann, in Anführungsstrichen, vom Anstrengungsgrad her, wie oh. als würde er halt normalerweise ähm, Fünfer machen und sich 20 Kilo noch zwischen die Beine hängen oder so.
1: Genauso fühlt es an.
0: Und so muss man es einfach auch sehen, dass man einfach in einer neuen Strategie eben halt vermeintlich schwächer ist, weil man auf so viele andere Dinge achten muss, und dann sind wir wieder, ich don't get me started, aber dann sind wir wieder genau bei dem Thema ähm, Training und, und was soll es überhaupt bedeuten und warum macht man Dinge wie, auf die Art und Weise und so weiter. Wenn man einfach overarched so eine Bewegung macht, dann wird man eben halt mega Emphasis auf dem, auf dem Lat haben, wie bei allen vertikalen Zugbewegungen. Das ist halt einfach der Fall. Ob das letztendlich aber für die Gesundheit und für eine integrale Körperfunktion gut ist, beantworte ich jetzt schon mit Nein. Sonst hätte ich gesagt, sei mal dahingestellt. Aber es ist nicht einfach der Fall.
1: Next, weil sonst, ähm, Next. zu wild. Die ekligste Übung im ganzen Plan. Ähm, Front Foot Elevated Zercher Split Squats. Das heißt, wir machen einen Split Squat. Der vordere Fuß ist 20 cm erhöht. Zercher heißt einfach die Art und Weise, wie die Bewegung geloaded ist. Wir haben eine Hantel in unseren Ellenbeugen und halten die Form Körper. Und dann machen wir in diesem Setup auch wieder mit viel Emphasis auf die Spannung im Bauch, Position vom Brustkorb, eben unsere Split Squats. Ich, glaub, ich habe, glaube ich, Zehner gemacht am Montag. Du auch, oder? Ja. Weil wir einfach mental nicht stark genug sind für mehr als 10 Wiederholungen pro Seite. Auch weil auch reicht. So hey, es ist eine unilaterale Bewegung. Sind. Man und kann ja nicht mehr als 10 Wiederholungen machen. In Summe sind es 20.
0: <lacht> ja. Ja, ist es ist viel zu krass, <lacht> ja, vor allem für, für die Birne. Für mich ist da auch noch wichtig, und dann sind wir eben wieder bei dem Gleichen, ich versuche in diesem geschlossenen System, so nenne ist es einfach mal, davon spreche ich ja eh gern, auch noch einen Fokus darauf zu legen, dass ich eher medial, eher proniert mich bewege. Das heißt, ich versuche tatsächlich, mein, äh, meine Fußinnenkante mehr in Fokus zu rücken, ohne dass mein Knie jetzt proaktiv nach innen kollabiert. Aber ich schaue tatsächlich, dass ich ja, Großzehballen und Ferse eher auf der Innenseite belaste. Mhm. Achte ich auch drauf. Ich mache es nicht so extrem wie du, aber... Mir bringt es einen sofortigen spürbaren Pain Relief für mein laterales Hüftproblem beidseitig. Das ist verrückt,
1: Leute. Echt verrückt. Also, da können wir jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, aber wenn du jahrelang eben gesquattet und gedeadliftet hast und immer mit Knie raus, Knie raus, Knie raus, Knie raus, macht es ja irgendwo Sinn, um das jetzt ganz vereinfacht auszudrücken, dass du irgendwie einen Release bekommst, ja. wenn du mal deine Knie nach innen kommen lässt, was sie halt eigentlich wollen und was auch irgendwie eine natürliche Bewegung ist, gerade in einem Squat. Also Pronation und, ähm, und dass die Knie ein bisschen nach innen kommen, ist nicht böse. Glaube ich nicht dran. Nein. Es
0: gibt was Böses, wenn die Knie nach innen kommen, aber dann heißt es wieder, dass es eine, nicht eine beidseitige Verschiebung von Sprung und Kniegelenk ist, sondern nur eine einseitige von Kniegelenk und das Sprunggelenk bleibt eher in einer supinierten Position, aber that's another topic. Ja. For
1: another day in another podcast. Ja. Was haben wir da dazu gemacht? Äh, Super Satz mit Überkopfdrücken. Also nicht die Lehne ist nicht ganz vertikal, sondern ein bisschen schräg, weil ich weiß, dass ich keine, einfach in der Schulterflexion, nicht über Kopf komme, ohne zu kompensieren. Irgendwo anders. Mhm. Und deswegen mache ich es mir ein bisschen leichter vom Winkel her und probiere dafür eben auch wieder ähm, eine neutrale Position festzuhalten währenddessen. Ähm, da auch, also Squats, da machen wir drei Sätze, zehn ähm, Wiederholungen beim Überkopfdrücken habe ich mich so zwischen 10 und 15 bewegt. Also mhm. da, das habe ich auch im Letzten gesagt, mir ist es relativ wurscht, ähm, wie viele Raps ich pro Satz mache. Ich schaue einfach, dass ich so viele Raps mache, bis ich es nicht mehr schaffe, meine Position zu halten, beziehungsweise bis halt einfach die Schulter lokal ermüdet ist und ich da nichts mehr packe. Das heißt, da habe ich glaube ich irgendwie 15, 13 und 11 gemacht mhm. oder so. Mhm. Aber ich will einfach, dass jeder Satz den Muskel auch wirklich challenged, weil mhm. am Ende geht es mir halt auch um Hypertrophie, ganz klar. Mhm. Da noch irgendwas dazu von dir, von deiner Seite?
0: Ja, auch ich könnte immer nur auf diesen Schmerz bzw. Gesundheitsaspekt eingehen, aber das ist glaube ich so ein overarching Theme, das wir jetzt ohnehin haben, also können wir einfach das nächste wieder bringen.
1: Und der nächste one, ähm, super Satz, Kurzhandel rudern mit einer Trizeps, äh, Bewegung. ähm, Kickbacks haben wir gemacht. Mhm. Kickbacks im Sitzen. Ja. Haben wir auch drei, ja, drei Sätze gemacht. Mhm. Kurzhandelruder machen wir auch so ein bisschen anders als sonst. Also wir stützen uns nicht auf einer Bank ab, sondern wir drücken quasi mit der Hand, mit der man sich normalerweise abstützen würde, ein Gummiband nach unten und versuchen da die, das Schulterblatt quasi zu ähm, also in Protraktion zu halten, auf der Seite und dann eben auch ohne viel exzessive Rotation ähm, auf, der, auf der arbeitenden Seite zu rudern. Da haben wir, was haben wir gemacht? Ich glaube auch 12er, 12er Raps. Genau, und dazu einfach ähm, Kickbacks, super viele Wiederholungen. So Da habe ich immer eher so Richtung 20 gemacht. Da eben auch kurze Pausen, hoher Puls.
0: Also die, die neue, in Anführungsstrichen, dieses Reaching mit dem nicht rudernden Arm, mit dem, mit dem statischen Arm, das war schon anstrengend für mich, weil es einfach auch so ist, dass man muss auch anfangen zu lernen, dass man Muskeln oder Bewegungen, besser gesagt, anders spürt, als man sie gewohnt ist zu mhm. spüren. Also gerade in das ist man ja extrem mit einer, mit einer ähm, Extensionsstrategie machen kann und damit auch wieder halt, ich habe das immer sehr, sehr gut vor allem im unteren Latt gespürt, also wirklich so ähm, im Ansatz. ja, Im Ansatz unten in der LBS am Arsch und das habe ich jetzt natürlich anders, weil es so ist, dass halt, wenn der, wenn der Brustkorb zum Becken richtig positioniert ist und diese Position festgehalten wird, dann hast du einfach auch ein ganz anderes Muskelgefühl. Das wird auch interessant, wird spannend.
1: Ja, auch der Muskelkater fühlt sich teilweise jetzt schon anders an. Genau, definitiv. Ist ja auch klar, weil Muskeln werden halt einfach anders beansprucht, wenn man die, die Position verändert, in der sich ein Muskel befindet und in der dann ein Muskel arbeitet. So, das ist ja das ist logisch. Sag's. Position dictates Function. Merkt euch das? Ganz wichtiger Spruch. Das wird oft kommen.
0: Okay, da haben wir noch was ähm, zum Abschluss gemacht.
1: Ja, ich habe ein bisschen äh, Chesticles gepumpt. Also so, ja, Kurzhandelfleiß gemacht mit viel Fokus auf die Exzentrik und Time and Attention. Ich habe es gesagt. Also ich habe... Ähm, ich habe Muskel immer auf Spannung gelassen. Ich habe die Handeln nie ganz zusammengeführt, wo die, Muskel, äh, wo die Brust dann entlastet ist. Also ich war irgendwie immer auf Stretch mehr oder weniger. Ähm, ich glaube, deswegen habe ich auch einen ganz guten, ganz guten Muskelkater in der Brust. Idealerweise mache ich wahrscheinlich dann langfristig eine andere Übung. Aber das ist auch nur, da geht es einfach nur darum, dass man nochmal zum Abschluss ein bisschen pumpt. Ich eben Brust, weil ähm, das so ein bisschen hinterherhängt. Und du hast deine, versucht, deine kleinen Schultern ein bisschen aufzupumpen, oder?
0: Ich mache immer gern Seitheben und gerade auch mit einer neuen Strategie jetzt und ähm, durch das neue Setup spüre ich meine seitlichen Schultern wirklich immens. Also es ist echt krass. Also Seitheben ist ja so eine Übung, die, die eigentlich jeder macht so mehr oder weniger oder doch jeder. Äh, aber ob er sie richtig macht, beziehungsweise ob er auch das spürt, was arbeiten soll, sei mal dahingestellt. Das mhm. ist auch für mich sehr, sehr fraglich. Und durch diese neue Strategie spüre ich meine seitlichen Schultern extrem. Also es macht total Spaß.
1: Seit also, zu machen. Ihr merkt schon, der, der, der Bodybuilder, der alte Bodybuilder, der, ja. den kriegt man nicht raus aus dem Andy Also da geht es immer noch um Muskelgefühl und ja. sich einen Pump abholen. Das ist nicht alles nur Fancy Positional Work und so. Das ja. spielt vielleicht mit rein.
0: Das spielt total mit rein und das Fancy Positional Work erlaubt mir letztendlich eine größere Isolation des Zielmuskels. Und das ist ja das, das ist ja das Schöne. Geil. Ja, geil, oder? Das ist richtig geil. Gerade einfach für meine, für meine seitlichen Schultern, die ich halt schwer spüren kann. Dadurch spüre ich es viel, viel mehr. Okay, day one,
1: next one. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Mittwoch, das, was wir jetzt gleich machen müssen. Ich habe schon ein bisschen Angst. Wir fangen an mit ähm, Kniebeugen, mit der Safety Bar und einem, ähm, wie, wie nennt man das, Fersenkeil. Mhm. Und ja, am Anfang haben wir gesagt, ja die machen wir schwer, aber die schweren, also mit niedrigeren Wiederholungen, die sparen wir uns noch auf bis zu einem anderen, Trainings, äh, bis zu einer anderen Trainingsphase. Wir fangen jetzt erstmal an mit vielen Wiederholungen heute, das mhm. wird scheiße. Ja. Wahrscheinlich auch Richtung 12er. Andi wollte natürlich gleich Supersatz machen, weil Andi will immer alles im Supersatz trainieren. Ich habe gesagt, nee, vergiss es, die Kniebeugen, die machen wir nicht im Supersatz. <lacht> ähm, weil Also es kommt immer so ein bisschen drauf an und ich weiß, bei den Kniebeugen, die sind für mein Hirn so krass anstrengend, weil es so tough ist, sich da auf eine saubere Ausführung zu konzentrieren, dass wenn ich dazwischen noch eine andere Übung mache, dann verliere ich meinen Fokus für die Kniebeugen und die Kniebeuge ist mir einfach super wichtig, weil das ist eine Übung, gerade mit, mit Fersenkeil, mit Safety Bar, mit der ich probiere, meinen grundsätzliches Bewegungsmuster Kniebeuge langfristig umzubauen. Also ich erhoffe mir, dass mein, mein Backsquat ähm, in einem Jahr eben ganz anders aussieht, als er vor ein paar Monaten noch aussah. Nämlich wie ein Deadlift, wie ein scheiß Good Morning. Das kennt jeder. Mhm. Also nicht jeder macht es, aber jeder kennt die Kniebeugen, die eigentlich keine Kniebeugen sind, sondern eigentlich ein Deadlift vom, vom Bewegungsablauf, bloß dass die Hantel halt auf dem Rücken liegt. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will echte Kniebeugen machen. Ist das diese Ripito-Kniebeuge? Ja.
0: Ja. Genau
1: das. Okay. Aber das ist eine Diskussion, die wir sicherlich auch bald führen werden, weil das ist einfach super, super spannend. Man ist ein Squat, wirklich ein Squat. Upsi. Und man ist ein Squat, eigentlich ein Deadlift. Ja. Eigentlich ein Hinge. Genau. Okay, Hinge. gut. Ja. Hinge auch, auch
0: wieder ähm, vier Sätze. Also die, die erste Übung, die wir machen, haben wir immer vier Sätze. Ich freue mich ja, dass ich nicht mehr als äh, bei der Übung vier Sätze machen muss.
1: Aber vielleicht kommt es noch scheiße. Okay, next. Äh, danach Langhandel-ADLs im Supersatz mit schrägbank Kurzhandel drücken. Mhm. Das wird auch scheiß anstrengend, weil ich meine, die ADLs, die habe ich, hab ich auch im Plan, den ich davor trainiert habe, schon gemacht. Auf die Art und Weise. Die sind super geil. Also da belastet man die, die Hamstrings, glaube ich, endlich mal so, wie sie eigentlich belastet werden sollten. Nämlich konzentrisch. Genau, mit einer echten Konzentrik. Nicht mit Stretch, Stretch, Stretch. Hamstrings noch mehr ausleiern, als sie eh schon sind. In Airquotes. <lacht> ja. Neuronal ausleiern, habe ich vor kurzem gesagt. Also ich, man kann es ja ganz kurz mal erklären, wie, also wie ich sie mache. Ähm, ich hebe die Handel raus. Ich habe die, hab die Handel in der Hand. Ich stehe da, bin bereit, meine erste Wiederholung zu machen. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich krass ausatme. Mhm. Und beim Ausatmen meine Rippen nach unten und innen oh, ziehe. Ja. Meine schrägen Bauchmuskeln... Fett anspannen durchs Ausatmen und dann halte ich genau diese Spannung fest. Das heißt, ich halte meine Position, atme wieder ein, aber atme nicht ein, indem ich das verliere und mich strecke und aufmache, sondern ich atme ein, indem ich meinen Brustkorb versuche zu expandieren in alle Richtungen. Und dann lege ich los, dann mache ich meine Adiels. Und ich, ich habe mich dabei gefilmt, so, die, die sehen natürlich ganz anders aus als sonst. Ich habe einfach viel weniger Hohlkreuz, ich habe wenig, weniger extension meine Lendenwirbelsäule ist tatsächlich mal ja in einer, ich will nicht so oft neutral sagen, aber an, in einer annähernd neutralen Position, neutral gibt es übrigens nicht, aber ich verwende das Wort trotzdem, wenn man versteht, von was ich rede. Neutral zu der hyper vermeintlich
0: hyper hyperextendierten Version der Wirbelsäule, die wir sonst immer gezeigt haben.
1: Genau. Ja. Genau, ja, und ja, dazu äh, Schrägbank drücken, da muss man jetzt auch nicht übertreiben, da will ich einfach äh, krasse Raps ballern, also 15er Wiederholungen machen, mhm. ähm, auch wieder einen vollen Stretch bekommen, volle Range of Motion haben, genau. Mhm. Das, wird, das wird anstrengend, weil die ADLs sind einfach so, da wird halt ordentliches Gewicht bewegt, also das ist zentral nervös natürlich auch ein bisschen ermüdend. Mhm. Ich muss aber schauen, wie viel Pause wir zwischen unseren Supersätzen machen.
0: Mhm. Habe ich aber Bock, also die ADLs, die haben ja auch ähm, sofortige Abhilfe geschaffen in meiner
1: Kompressionsschmerzphase. Ja, ich glaube, also wenn man so einen Anterior Pelvic Tilt hat und versucht, den auszugleichen, dann sind, glaube ich, ADLs auch einfach ein Tool, was unfassbar wichtig dafür ist, dass so. man lernt seine Hamstrings richtig. Ja anzusteuern, ja, zu aktivieren. Ja, vor
0: allem, man, man lernt es einfach in einer komplexen Bewegung unter einem doch wahrscheinlich nicht zu verachtenden Load. Und das ist das Schöne. Ja. Was strebst du da für ein Gewicht an bei den ADLs ungefähr? Muss Hast ich mal schauen. Weiß nicht. Also, das muss schon einfach in, in so eine Richtung gehen, wie es halt früher war. Keine Ahnung, 120, 130, sowas will ich schon bewegen. Mhm. Aber, pff, time will tell. Das ist mir jetzt erstmal wurscht. Ich habe beim letzten Mal wirklich das äh, mit 85 Kilo gemacht. Und das ist ja leicht, aber es geht einfach erstmal darum, dass man halt diese Position unter dieser Last halten kann hm. und sie nicht, wenn man müde wird, ja, dann wieder in einer Extensionsstrategie bewältigt. Das ist das Spannende.
1: Ganz wichtiger Punkt. Und das ist ja auch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, so, dann hört man, dann hören wir halt auf, weil wir merken, wir können die Bewegung nicht mehr so machen, wie wir ja. sie machen wollen. Genau. On to the next one. Ja. Nächster Supersatz, Pull Pulldowns und Preacher Curls. Also, fette Arme, Braucht man halt einfach, deswegen werden auch Arme jeden Trainingstag trainiert. <lacht> ja. Pulldowns auch, keine Bodybuilder-Pulldowns mit krasser, mit krassem Zurücklehnen und natürlich super fetter p contraction auf dem Latt, sondern auch wieder in einer starken, kompakten Position im Brustkorb. Mhm.
0: Und das ist auch wieder, ich meine, das, wir wiederholen uns, aber es ist, es ist halt einfach immer, immer das Gleiche. <lacht> Diese veränderte Position hat mir eben halt so ein anderes Muskelkatergefühl auch gegeben. Gerade einfach so generell im, im Torso. Also alles, was so die Atmung determiniert, die Position der Rippen determiniert, die Position des Beckens determiniert, eine ganz, ganz globalen Muskelkater hatte ich jetzt diese ganzen letzten Sessions, was ein super geiles Gefühl war. Mhm. Und was vielleicht auch dann am Ende des Tages in der long run so ein Ergebnis bringt, wie du es beschrieben hast, dass man seine Haltung dann doch vielleicht verändert, weil es so ist, dass das zentrale Nervensystem eben umprogrammiert wird.
1: Mhm. Also ich habe auch so mehr oder weniger einen dauerhaften, leichten Muskelkater in den Bauchmuskeln, obwohl in dem Plan nicht wirklich was für die Bauchmuskeln, also direkt isoliert jetzt drin ist. Ja. Und das zeigt mir halt, dass die einfach viel arbeiten. Und das, genau das will ich ja auch. Und ich merke zum Beispiel, wenn wir schon bei dem Thema sind, dass ich unmittelbar während und nach einer Session, dass da meine Haltung auf jeden Fall eine andere ist als, ähm, als davor. Ja. Also meine Ruheposition ist viel viel mehr Anterior getiltet und viel mehr gestreckt, als wenn ich eben trainiere und da einen Fokus drauf lege, ohne dass ich da aktiv drauf achte. Also einfach mhm. so, wenn ich dann nach einer Session in Ruhe dastehe und mich äh, seitlich im Spiegel anschaue, dann merke ich einfach, wie ich so ein bisschen ähm, Hohlkreuz verloren habe. Super schön. Also das ist ja, wenn das wirklich
0: sich manifestiert, dann haben wir was, was richtig gemacht.
1: Mhm. Glaube ich auch. Und dann? Abschließend ähm, bei mir Seitheben, also da mache ich dann isoliert ein bisschen, hole ich mir einen Schulterburn und einen Schulterpump, du auch wieder Seitheben. Habe ich Bock. Ja. Back-to-back ja. De back Seitheben. Definitiv, also ich will mein, mein Seithebenvolumen auf alle
0: Fälle auf, also so, so mindestens äh, sieben, vielleicht sogar acht
1: Sätze in der Woche schieben. Mhm. Ja, Beste Übung. Ja. Ich meine, meine Schultern habe ich nur durch Seitheben bekommen. Ja. <lacht> Alright, das war Tag 2. Mhm. Gehen wir weiter zu Tag 3 Tag 3 ist Samstag A.K.A. Heavy Saturday Am um Heavy Saturday wird ähm, gehoben, das ist ganz klar Deswegen starten wir damit mit Hexbar Deadlifts Sowas Endlich ja. mal wieder So lange nicht mehr gemacht ja, Ich habe ich hab auch Bock Ich habe mir immer eingebildet, dass Deadlifts nur Deadlifts sind, wenn man sie mit der Langhandel macht Jetzt für lange Zeit mhm, Aber er wird ja auch älter und versteht mehr Und weiser mhm. Hoffe ich Ähm was haben wir da gemacht? Zehner-Raps am Samstag, glaube ich? Ich glaube, acht. Achter? Ich glaube, ich habe acht gemacht. Müsst ihr jetzt nachschauen. Aber, aber eben vier Sätze, touch ja. and go. Ja. Touch and go, weil ich einfach in dieser Bewegung, in dem Bewegungsmuster halt eine anständige Exzentrik haben will. Ah, schön. Mhm. That's what it's about, nämlich. Deswegen touch and go. Also kein touch and
0: smash, sondern Exzentrik eher langsam. Also vom Tempo her jetzt keine, keine Tempo, Deadlifts, aber... Langsam so, dass man im Endeffekt den Boden berührt, ohne dass man im Endeffekt einen Bounce vom Boden
1: hat. Genau. Also so der Q sanft den Boden antippen mit dem Gewicht und dann wieder aufstehen. Genau. Weil am Ende, klar, kann man äh, einen geilen Deadlift machen und super viel Gewicht heben und dann das Gewicht fallen lassen und sich die Exzentrik sparen. Aber wenn du irgendwie deinen Körper und deine Muskeln trainieren willst, dann warum nicht die Exzentrik machen?
0: Rein fürs Positional uh, Working ist es natürlich auch wieder ein Ding, dass man halt diese Position festhält und die kannst du halt nur festhalten, wenn du, ähm, wenn du nicht Weil Sonst also wirst du wahrscheinlich immer quasi aus deinem System, aus deiner Strategie rausgehen und vermeintlich wieder in Extension verfallen. Mhm. Ich fand es super auch, also genau so. Die waren geil, ja. Für mich ist auch so, und das werdet ihr vielleicht auch merken, wenn ihr, wenn ihr mit Touch and Go anfangt, ähm, wie, wie schief man im Endeffekt ist und wie sehr eine Seite schneller den Boden berührt als die andere. Und auch das ist sowas, wo man einfach halt so eine, ich sag mal so eine Geradheit des Körpers schulen kann. Das ist eine mhm. gute Sache.
1: Ja, ja auf die habe ich richtig Bock. Hat schon Spaß gemacht am Samstag, da habe ich sie noch sehr leicht gemacht. Da will ich natürlich dann auch, das wird wahrscheinlich die schwerste Übung insgesamt, also wo einfach am meisten Tonnage in einem Satz bewegt wird. ja, ja. Geil, habe ich auch Bock. Next, ähm, Langhantel über drücken im Sitzen auf der Bank. Super geile Übung auch. Mhm. Mag ich auch gern. Und eben auch eine Übung, wo, wo man sich extrem viel aus dem unteren Rücken holt, normalerweise. Also super anstrengend, wenn man eben Overhead Press macht und versucht, dabei nicht im, im Hohlkreuz zu landen. Aber also die macht, die macht mega Bock. Und äh, das Ganze dann zusammen mit. Rudern am Kabelzug, relativ klassisch. Da würde ich noch dazu sagen, es, wir haben ja gesagt, Pulldowns sind am zweiten Tag drin. Generell, und das ist was, das kann auch jeder mal ausprobieren, probieren wir, also ich auf jeden Fall, beim Rudern und bei Pulldowns das, die Atmung so einzustellen, dass ich quasi anfange fest auszuatmen, bevor ich überhaupt den Zug einleite beim Rudern. Also ich atme fest aus, richtig pusten, dann ziehe ich erst die Schulterblätter zurück, also das habe ich dann von dir noch bekommen, ähm, den Input. Erst Schulterblätter und dann eben die ganze, die, die ganze Schulter nach hinten ziehen. und Währenddessen atme ich fest aus, was eben dazu führt, dass ich den Zug nicht durch eine Streckung im unteren Rücken mache. Weil eine Ausatmung, vor allem eine feste, gezwungene Ausatmung, wird immer dazu führen, dass man seine Rippen eher runterzieht und eben seine schrägen Bauchmuskeln zum Feuern bringt. Und dann atme ich wieder ein in der Exzentrik, wenn ich nach vorne komme. Hm. Und also könnt ihr jetzt mal darauf achten, wie ihr es macht bei generell ziehenden Bewegungen, ob ihr immer tief einatmet beim Ziehen und euch super krass streckt. Und dann ist die Frage, wie viel von dem Gewicht, was ihr bewegt, bewegt ihr wirklich muskulär mit euren Zielmuskeln? Und wie viel davon bewegt ihr, weil ihr eben fett einatmet und euch krass streckt im unteren Rücken beim Ziehen? Checkt das mal aus. Und sagt uns Bescheid, ob ihr einen Unterschied merkt. Wahrscheinlich werdet ihr viel weniger Gewicht bewegen können, wenn ihr Wärmen ziehen, fest ausatmet. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher sogar. Aber darum geht's. Ganz sicher sogar, ja. Raps. Rudern will ich 15er machen. Also echt viele, viele. Mhm. Beim Überkopf drücken, weil es halt einfach so eine krass schwere, anstrengende Bewegung ist, gehen glaube ich nicht mehr als 10. Mhm. packe ich nicht. Mhm. Bin ich mental nicht stark genug. Gerade mit der Auflage, die Position zu halten. Mhm, genau. Ja. Dann irgendwie rede ich die ganze Zeit. Na so
0: ist ja gut so. Ich gebe okay. da meinen Senf dazu.
1: Okay, dann mach das gleich mal. Gib mal deinen Senf zum nächsten Supersatz. Back Extensions und Dips im Supersatz. Back Extensions sind, ähm, sind lustig.
0: Man, man müsste die Übung erstmal umbenennen. Das stimmt, ja. Indem man sie. <lacht> ja, das ist eine totale Themaverfehlung, der Name. Totale Themaverfehlung, aber ähm, darauf lässt man sich halt ein, weil es ein gelernter Begriff ist. Also wir machen 45 Grad, ich würde es mal so nennen, ähm, so Mini glute ham raises, was auch wiederum ein falscher Name ist. Slash Hip Extensions. Genau. Wir versuchen eine echte Hüftextension, eine echte Hüftstrecken zu kreieren. Indem wir, wenn ihr das mal seht, in unseren Videos, die bald kommen werden, dann werdet ihr euch denken, hey Leute, was macht denn ihr da? Das, das tut mir beim Zuschauen weh. Mit dem Verständnis, was ihr vielleicht habt, ohne jemanden zu nahe zu treten im Moment. Und das schaut komisch aus und es fühlt sich vor allem auch komisch an. Also wir machen das in einer extrem flektierten Position, vor allem der Brustwirbelsäule, weil wir versuchen einfach den den rückwärtigen Raum des Brustkorbs zu expandieren und so weiter und so fort. Das ist too much information for, for now, I think. Und dann ist die Bewegung tatsächlich einfach eine andere, was wichtig ist, um festzustellen und dann ähm, lassen wir es dabei, wir haben keine Hyperextension der LWS, beziehungsweise wir lösen diese Bewegung nicht durch eine Streckung der Lendenwirbelsäule, sondern fokussieren uns tatsächlich auf eine echte Streckung der Hüfte.
1: Was auch immer das bedeutet. Ja. Deswegen, Back Extension ist ein Scheiß. Ich will auch bei meinen Kunden nicht, dass sie Back Extensions machen. Ich will, dass sie Hip Extensions machen. Mhm. Also 45 Grad Hip Extension wäre auf jeden Fall ein besserer Name für die ja. Bewegung. Ja. Und dazu machen wir
0: Tipps. Beziehungsweise du machst Push-Ups oder was auch immer. Also halt irgendwas wieder ähm, Brust-horizontal drückend
1: involvierendes. So. Ja. Und also. Da würde ich noch dazu sagen, warum dann Liegestützen und ich nochmal irgendwie Bankdrücken oder so. Ich will in meinem Plan auf jeden Fall eine Push-Variante haben, wo mein Schulterblatt sich komplett bewegen kann. Also da, wo ich halt viel Bankdrücken mache, wo man das Schulterblatt ja eher festhält und auf der Bank lässt, will ich was haben, wo sich das Schulterblatt komplett bewegen kann. Und das ist bei der Liegestütze halt zum Beispiel super möglich. Also komplette Protraktion und dann komplette Retraktion im Schulterblatt. Deswegen habe ich, mache ich da Push-Ups. Und auch beim, bei einem Dip ist das Schulterblatt ja nicht irgendwie fixiert auf einer Bank. Da, kann sich das, da geht es dann eher um eine Rotation. Aber ich glaube, es ist gesundheitlich einfach eine gute Idee, wenn man sowas in seinen Trainingsplan einbaut, um diese fixierte Schulterblattposition, mit der krass übertrieben wird, wahrscheinlich teilweise, um das ein bisschen auszugleichen.
0: Also, ich versuche auch tatsächlich, also, beim bei Liegestütz könnt ihr, euch, könnt ihr euch das total leicht vorstellen, natürlich so wie ein Turner der Liegeschütze auch macht, also eher auch so optisch mit, einem, mit einer flektierten BWS, ähm, was eigentlich also durch die, durch die Protraktion der, der Schulterblätter äh, zustande kommt. Das macht der Crease auch proaktiv. Und ich versuche das tatsächlich bei meinen Dips auch zu machen, dass ich bei meinen Dips, auch wenn man wieder von Reaching sprechen will, dass ich in der oberen Position, wenn ich quasi gestreckt bin, auch noch ein bisschen, in Anführungsstrichen, nachschiebe. Also einfach noch mehr so einen, so einen Reaching-Effekt habe. Und spüre auch natürlich meine Muskulatur anders, also vermeintlich irgendwie äh, meine kleinen Brustmuskeln anders, als ich sie jemals gespürt habe, etc. Mein Serratus auch anders und so weiter. Also macht Sinn und es macht auch Spaß, könnt ihr euch ja vorstellen, einfach neue Sachen zu
1: machen, so anstrengend, wie es ist. Und ja. dann? Ja, und dann gibt es noch ein bisschen was für die Ganschau. Bizeps, mhm. Trizeps, ein supersatz. Nein, da ist ja am Ende auch immer gar nicht so wichtig, was man jetzt für eine Übung wählt. Ich ja. glaube, also gerade beim Armtraining kann man vielleicht noch sagen, wir haben ja zwei Bizepsübungen, zwei Trizepsübungen pro Woche und wir schauen halt, dass eine von diesen Bizepsübungen eher konzentrisch orientiert ist und die andere eher exzentrisch äh, orientiert. Also jetzt zum Beispiel exzentrisch orientiert ähm, bei Bizeps wäre so ein Incline Curl, also wo man auf einer Schrägbank sitzt und den Arm hinterm Körper in den maximalen Stretch sinken lässt und ähm, konzentrisch orientiert wäre eher keine Ahnung, Kurzhandelcurl curl zum Beispiel. Hm. Ja, scheiß Bizeps, aber egal.
0: Ja. ja, und das ist der Plan. Das ist der Plan für jetzt, den werden wir durchführen für, ich sag mal, sechs bis sieben Wochen. Ja, boah, Na, hm. Fünf bis sechs. Sechs bis sechs Wochen, ja. Ja, ja scheiße. Man man nicht ja, ich wollte <lacht> sagen, viel zu anstrengend. Und dann gibt es den nächsten Block. Und ähm, wir haben vor, euch quasi immer proaktiv mit durch unsere Blöcke zu nehmen und immer wieder ein Update ähm, im Podcast darüber zu geben, was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, wo muss man Adjustments vornehmen etc. Weil, wie gesagt, man muss immer ein bisschen tweaken und einfach zu so sehen, äh, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja. Und das wäre mal eine Form pressen in Anführungsstrichen und auch dann euch zur Verfügung stellen, weil ich glaube, das wird eine sehr, sehr gute Sache.
1: Mhm, glaube ich auch. Und generell, also jetzt so als längerfristigen Ausblick, wenn wir unseren fünf bis sechs wochen Block beendet haben, dann wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern, was die ähm, Übungsauswahl angeht. Vielleicht wechselt man so ein bisschen mal, keine Ahnung, die Isolationssachen durch oder so. Aber ansonsten werden die Raps, glaube ich, einfach ein bisschen runtergehen. Auch nicht viel, aber halt dann von 12ern, 15ern eher wieder auf 8er, 10er. Und dann noch langfristiger, im dritten Block habe ich dann auch mal wieder Bock auf ähm, schwere Triples, Fünfer er Raps und so weiter. Also so ganz klassisches Programming, Periodisierung, wie auch immer, dass man einfach das Volumen so ein bisschen, also erstmal pusht und dann das Volumen wieder ein bisschen runterschraubt und die Intensität wieder ein bisschen pusht. Ich hab Bock. Und dann schauen wir was geht.
0: Ach Achso, das haben wir fast vergessen, da haben wir vorher noch drüber gesprochen. Wir sollten vielleicht erwähnen, dass wir additiv uns auch noch ein ähm, bisschen kardiovaskulär hm. bemühen. Tschüss. Ähm, das sieht bei mir so aus, dass ich jetzt angefangen habe, wieder so ein bisschen zu laufen bzw. zu sprinten oder was auch immer. Ich weiß noch nicht, wie man es bezeichnen darf <lacht> bei mir. Also ich habe jetzt so ich mache so ein bisschen Steigerungsläufe einfach, um nicht in der Ebene gleich zu sprinten, sondern einfach so ein bisschen bergauf, um einfach auch so die Belastung ein bisschen zu reduzieren. Und das mache ich zweimal die Woche immer an den Tagen, wo ich keinen Kraftring mache.
1: Ja, bei mir ein bisschen anders. Ich, versuch, ich will auch zweimal die Woche ähm, noch Cardio machen, ähm, eben Dienstag und Donnerstag oder Freitag, je nachdem, wo ich Zeit habe. Das wird ein intensiver Intervalltag weiterhin. Da habe ich ja den T-Pain, der, der zieht es immer mit mir durch. Also so ein klassisches High-Intensity-Training, verschiedene Bewegungen, ähm, Intervalle eher so 30 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause und dann da einfach durchballern für, keine Ahnung. 20 Minuten ungefähr. Für zwei Runden. Ja, schön wär's. Und äh, am anderen Tag will ich eher so eine Art Steady-State-Belastung haben, die ich komplett durch Nasenatmung bewältigen kann. Also zum Beispiel rudern, nur durch die Nase atmend und dann eben schauen, wie hoch kann ich mein Tempo und meine Intensität pushen, ohne die Nasenatmung zu verlieren. Mhm, das ist schön. Und warum die Nasenatmung so wichtig ist, das erklären wir euch bald noch in einem Podcast. Ja. Aber jetzt hören wir auf, weil jetzt habe ich Hunger, jetzt muss ich essen. Ja. Ähm, falls ihr noch Fragen habt zu unserem Plan, dann sagt Bescheid, kommentiert es auf YouTube, das ist eigentlich immer das Beste, oder schickt uns eine Mail oder so. Und ähm, ja, wir werden euch, also genau, auch auf YouTube werden wir euch natürlich immer wieder updaten, wenn wir jetzt wieder trainingsbegleitende Videos machen. Also, stay posted und so weiter. Ja, genau.